0: Und ich habe mich entschieden zum Einstieg meiner Praxis. Und ich lese vor in Auszügen ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Das ist Jesus, der hier spricht. Und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Ein wundervoller Text, herausfordernd, gehaltvoll. Und damit möchte ich meine Predigt, meine Abschiedspredigt starten. Denn das, was hier beschrieben wird, ist unsere Hauptaufgabe als Christen, als Jünger, als Nachfolger von Jesus. Darauf zu achten, dass wir mit ihm verbunden sind. Und diese Beziehung zu pflegen, das ist das Wichtigste. Wenn die Beziehung zu Jesus da ist, wenn die Beziehung zu Jesus fest ist, dann ist alles andere im Leben erstmal zweitrangig. Denn von ihm bekommen wir unsere Kraft. Von ihm bekommen wir unsere Freude. Von ihm bekommen wir unsere Hoffnung unsere Liebe, unsere Zuversicht. Von ihm bekommen wir alles, was wir wirklich brauchen und was uns kein anderer geben kann. Wir sind, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Und wenn ihr alles andere von der Predigt wieder vergessen habt, das solltet ihr euch erinnern. Lasst uns darauf achten, unsere Beziehung zu Jesus zu pflegen und zu hegen, sie wertzuschätzen, da rein zu investieren, sie zu stärken und niemals zuzulassen, dass sie geschwächt oder beendet wird. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und alles, was wir tun, sollte aus der Verbindung zu ihm herauskommen. Und ich kann nur sagen, das hat meinen Dienst in den letzten elf Jahren geprägt. Wenn ich zurückschaue, dann würde ich mir Wünschen. Ich hätte noch mehr auf diese Beziehung geachtet und trotzdem kann ich sagen, ohne diese Beziehung hätte ich nichts tun können von dem, was ich in den letzten Jahren tun durfte. Denn er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich auch darüber nachgedacht, was war eigentlich meine erste Predigt, die ich in der Elem gehalten habe und ich konnte mich nicht an die allererste Predigt erinnern denn die war in der Kinderkirche aber die erste Predigt die ich hier bei den Erwachsenen gehalten habe daran konnte ich mich erinnern und witzigerweise musste ich jetzt in der Reflexion feststellen ich habe damals über Abschied gepredigt meine erste Predigt handelte von dem Abschied von Jesus als er in den Himmel aufgefahren ist und er waren seine Jünger sie schauten nach hinten sie schauten auf die schönen Momente, die sie mit Jesus erlebt haben und waren traurig. Und sie schauten auch nach vorn und sie waren sorgenvoll, wie es denn mit dieser Welt weitergeht, wenn Jesus nicht mehr da war. Aber Jesus sagte ihnen, es ist gut, dass ich gehe. Denn Jesus versprach ihnen den Heiligen Geist. Und Jesus sagte ihnen, dieser Heilige Geist wird euch die Kraft geben, die ihr heute braucht. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich selbst ermutigen, als Christen dürfen wir mal in die Vergangenheit schauen und uns an schönen Dingen erfreuen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, an Momenten, die wir mit Gott erlebt haben, an Gutem. Wir dürfen auch mal in die Zukunft schauen und überlegen, wie es werden wird, aber unser Fokus sollte immer im Heute liegen. Denn Gott hat uns heute seinen Heiligen Geist geschenkt. Er lebt in uns. Heute ist das Gnadenjahr des Herrn. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und heute dürfen wir durch die Kraft des Heiligen Geistes Gutes bewirken in unserer Familie, in unserem Umfeld, auf unserer Arbeit, in unserer Stadt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das sagt Jesus den Jüngern. Darauf sollen sie sich fokussieren. Nicht auf die Vergangenheit, nicht auf die ferne Zukunft, sondern auf den Auftrag, den er ihnen heute gibt. Und daran möchte ich anknüpfen und einen Text aus dem zweiten Korintherbrief lesen. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, das wird in Apostelgeschichte 18 beschrieben. Er war dorthin gekommen auf seiner Missionsreise und hatte den Menschen von Jesus erzählt und viele waren zum Glauben gekommen, viele ließen sich taufen. Paulus war ganze anderthalb Jahre dort, was für ihn sehr ungewöhnlich war, so lange an einem Ort zu bleiben. Offensichtlich lag ihm die Stadt und die Menschen sehr am Herzen. Doch dann machte er sich auf den Weg, aber er blieb weiter mit der Gemeinde in Korinth in Kontakt durch Briefe. Und so gibt es den wunderbaren ersten Korintherbrief. Ja? Ich habe ihn mir gestern in Vorbereitung für die Predigt nochmal angehört und er ist wirklich ein inspirierender und stärkender, aber auch herausfordernder Brief. Aber irgendwie kam es auch zu Spannungen in der Abwesenheit von Paulus und der Gemeinde. Andere Menschen kamen in die Gemeinde, die Paulus nicht so sehr mochten und es gab gewisse Missstimmung. Auch die Gemeinde lebte nicht immer so, wie Paulus es wollte und Paulus ermahnte sie. Und so schrieb er einen zweiten Brief, man nennt ihn auch den Tränenbrief. Er steht nicht in der Bibel. Wir wissen nicht genau, was drinsteht. Es wird nur erwähnt, dass er geschrieben wurde. Und dieser Brief sollte den Korinthern nochmal das Herz von Paulus zeigen. Und irgendwie scheinen manche Dinge durch diesen zweiten Brief geklärt worden zu sein. Aber es waren irgendwie immer noch Spannungen da. Und so schreibt Paulus einen weiteren Brief, den wir als zweiten Korintherbrief kennen und der so in der Bibel steht. Und so möchte ich euch vorlesen aus dem zweiten Korinther Kapitel 3 Vers 1. Fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben? Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen oder euch bitten, ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Erstmal sehen wir hier einen Paulus, der genervt ist, der nicht begeistert davon ist, dass es offensichtlich viele Prediger gibt, die sich selbst und ihr Ansehen in den Mittelpunkt stellen. Die durch Eigenlob oder durch Empfehlungsbriefe versuchen, ihre Autorität, ihr Ansehen zu vergrößern. Die sich im Endeffekt als mehr darstellen wollen, als sie sind. Und Paulus gefällt das nicht. Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen, ganz besonders als Diener Gottes, darauf zu achten, niemals uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Niemals unsere Ehre zu suchen, sondern immer die Ehre von Jesus zu suchen. Und ich kann euch sagen, für mich war es, es hat mein Herz berührt, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber heute habe ich schon geweint, wie ihr mich heute gewertschätzt habt. Wie ich von Heidi und Matthias, von der Kinderkirche, von euch allen Wertschätzung und Lob erfahren habe. Und dafür möchte ich euch danken. Ich glaube, es ist gut, in der Kirche eine Kultur von Wertschätzung und Lob zu haben. Aber nicht von Eigenlob. <lacht> Denn wenn ich sehe, dass ihr mich wertschätzt und ihr mich lobt, dann brauche ich es nicht mehr selber tun. Und dann hilft es mir, mich von dieser Tätigkeit, mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, mich selbst größer zu machen, als ich bin, abzusehen. Und so kann ich sagen, euer Lob in den letzten elf Jahren, eure Wertschätzung, und ich habe immer viel Wertschätzung in dieser Gemeinde erfahren, dafür bin ich sehr dankbar, hat mir geholfen, dem Beispiel von Paulus zu folgen, dass ich mich immer bemühen konnte, ich habe es bestimmt nicht immer hingekriegt, aber ich habe mein Bestes gegeben, niemals mich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, niemals mich größer darzustellen, als ich bin weil ich wusste, mein Auftrag ist, es, Jesus groß zu machen. Und das ist unser Auftrag als Diener von Gott. Als Nachfolger von Jesus sollten wir unseren Wert nicht davon beimessen, was andere von uns halten. Deswegen bringt es auch nichts, uns selbst groß zu machen. Unser Wert liegt erstens darin, was Gott von uns denkt. Und zweitens dürfen wir sehen, welche Frucht aus unserem Leben entsteht. Also welche Frucht entsteht durch dem großen Werk, an dem wir mitwirken. An der Technik, auf der Bühne, bei der Predigt, beim Saubermachen nachher im Saal. All das wirkt zusammen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und jedes Mal, wenn hier jemand getauft wird, wenn hier jemand gerettet wird, und du bist Teil dieser Gemeinde und du arbeitest mit, dann darfst du wissen, diese Errettung ist auch Frucht von meinem Dienst. Und das ist die Motivation, die uns antreiben sollte. Als ich in die Elim kam und vielleicht auch von meiner Persönlichkeit, vielleicht auch vielleicht ein Stück weit auch typisch männlich, war ich irgendwie sehr Aufgaben und sachorientiert. Ja, ich habe so die Beobachtung, Männer reden über Sachen, Frauen reden über Beziehungen. Wenn ich jo ich höre ja viele Hörspiele, die Hörspiele meiner Jungs, das sind immer irgendwelche Detektivhörspiele, wo es irgendwelche Rätsel zu lösen gibt. Die Hörspiele meiner Mädels, da geht es häufig um Beziehungen und irgendwie Konflikte zwischenmenschlicher Art. Aber ich durfte lernen, dass wir einen menschenverliebten Gott haben. Und dass Gott in den Fokus seiner Aufmerksamkeit niemals eine Organisation, niemals einen Gottesdienst oder eine Veranstaltung stellt. Im Fokus seiner Aufmerksamkeit liegen immer Menschen. Und das sollte auch unsere Motivation sein. Wir sollten uns freuen, wenn wir Lob bekommen. Aber wir sollten nicht abhängig davon sein, weil wir wissen, was der Grund ist, warum wir Gott dienen. Damit Menschen ihn kennenlernen, damit Menschen gesegnet werden und ihr Leben zum Guten verändert werden, damit sie befreit werden, damit sie geheilt werden, damit sie Hoffnung, Zuversicht und Frieden bekommen. Und ich möchte weiterlesen, Vers 3. Ihr seid Briefe Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen von Menschen. Die Menschen in Korinth waren für Paulus lebendige Briefe von Jesus. Doch was bedeutet das? Paulus verkündete das Evangelium. Paulus erzählte ihnen von der Rettung von der Gnade, von der Auferstehung, von der Hoffnung und der Liebe Gottes. Und so empfingen sie Vergebung. So wirkte der Heilige Geist in ihren Herzen und sie begannen ein neues Leben. Sie wurden zu Nachfolgern von Jesus. Und der Heilige Geist begann, ihr Leben zu verändern. Und dadurch, dass Gottes Geist in ihrem Leben wirkte, dass er sie von innen heraus veränderte, dass er ihnen ihre Schuld vergab und ihnen neues Leben schenkte, wurden sie zu Briefen von Jesus Christus. Ihr Denken, ihr Handeln, ihr Fühlen, ihr Reden ist jetzt von Gott und von seinem Geist geprägt. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich liebe ja, das Ganze auch ein bisschen bildlich zu machen. Ich habe hier einen Brief. Da steht drauf, an Hamburg. Okay, Ein Brief an Hamburg. Paulus hat geschrieben an die Korinther, Absender Jesus. Jesus schreibt an die Stadt Hamburg. Mal gucken, was Jesus der Stadt Hamburg für einen Brief sendet. Ich habe hier eine erste Seite. Matthias. Matthias ist ein Brief Jesu Christi an die Stadt Hamburg. Ich habe hier eine weitere Seite. Heidi. Heidi ist ein Brief Jesu Christi an die Stadt Hamburg. Ich habe hier eine weitere Seite. David. Wenn du David heißt, du bist angesprochen. Ursprünglich gedacht habe ich an David Menard, meinen Nachfolger als Leiter der Kinderkirche. David ist ein Brief Jesu Christi an die Stadt Hamburg, an diese Gemeinde. Und ich habe eine letzte Seite. Du. Du bist ein Brief Jesu Christi. Wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist und du ihm nachfolgst, dann bist du ein lebendiger Brief von Jesus. Du bist eine Botschaft Gottes an deine Familie, eine Botschaft an deinen Arbeitsplatz, eine Botschaft in deine Nachbarschaft, und an deine Stadt. Gott hat dich gesandt. Er ist der Absender und du bist die Botschaft. Ein lebendiger Brief von Jesus. Er will dich von innen heraus verändern, damit die Menschen an dir, an deinem Handeln und Reden, das Evangelium von Jesus Christus sehen und kennenlernen. Das ist unser Auftrag. Und bei mir steht jetzt nicht mehr Hamburg drauf. Bei mir steht jetzt Sigmaring drauf. Bei uns als Familie ist jetzt ein neuer Ort. Ja, der Brief wird weitergeleitet an eine neue Stadt, an einen neuen Ort, wo wir Briefe von Jesus sein dürfen und werden. Aber mir macht das keine Sorgen um diese Gemeinde, um die Stadt, denn ich sehe hier hunderte, hunderte Briefe von Jesus Christus. Hunderte Briefe, die Gott dieser Stadt geschickt hat. Und lasst uns diese, diesen Auftrag, diese Sendung annehmen und darin leben, Briefe von Jesus zu sein. Und unserer Welt, die in vielen Stellen zerbrochen und kaputt und traurig ist, lebendige Briefe von Jesus zu sein, indem wir seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Wahrheit sichtbar machen. Wir sind Briefe von Christus. Doch es geht weiter. Ich lese den Vers 3 nochmal. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Meine Eltern waren die Ersten, die mir das Evangelium verkündet haben. Ergänzt wurde das durch die Mitarbeiter in der Kindergott, im Kindergottesdienst, wo ich war. Weiter ergänzt wurde das durch die Mitarbeiter auf der Kinderfreizeit, wo ich zum ersten Mal zumindest, wo ich mich daran erinnern kann, mein Leben Jesus gegeben habe. Später kam ein Jugendpastor dazu, der mich sehr geprägt und inspiriert hat. Und auch der Pastor unserer Gemeinde. All diese Menschen waren nur Menschen, aber sie haben das Wort Gottes verkündet. Und der Heilige Geist hat das Wort Gottes benutzt, um in meinem Herzen Dinge zu verändern. Damit ich Rettung erfahren durfte, damit ich Vergebung erfahren durfte, damit ich ein Kind Gottes wurde und zu einem Brief Christi geworden bin. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir nicht nur Briefe Christi, sondern wir sind auch Autoren. Autoren, durch die der Heilige Geist in das Herz von anderen Menschen hineinschreiben möchte. Ich durfte das in der Kinderkirche erleben. Denn in keinem anderen Alter sind Menschen so offen für das Evangelium, für Gott, wie im Alter von Kindern. Ja, Erwachsene, die haben häufig so eine Teflonbeschichtung auf ihrem Herzen. Die hören was und dann ist da aber ihre Geschichte und dann sind da ihre Erfahrungen und vieles von dem, was sie hören, prallt einfach ab, ohne Spuren zu hinterlassen. Und das ist ja auch in vielem manchmal verständlich, wenn man negative Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Aber Kinder haben ein offenes Herz. Es ist nicht immer leicht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dafür muss man schon kreativ sein, dafür muss man kurzweilig sein. Bei dieser Predigt heute werden sie schon längst alle weg. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Aber man muss sich was einfallen lassen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber wenn es einmal gelingt, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, dann findet man in aller Regel ein offenes Herz vor. Und deswegen kann ich sagen, es war mir eine Ehre, in der Kinderkirche zu sein. In den letzten Jahren sind immer mal wieder Leute zu mir gekommen und haben gefragt, Martin, du bist immer noch in der Kinderkirche? So nach dem Motto, ja, guck mal, mittlerweile hättest du doch was Besseres verdient. Und ich kann nur von Herzen sagen, in der Kinderkirche zu sein, war für mich immer ein besonderes Vorrecht. Weil ich wusste, dort kann ich in Herzen schreiben, die offen sind für das Evangelium. Und dass ich die Kinderkirche verlasse, hat nichts mit mangelnder Wertschätzung gegenüber den Kindern zu tun. Oder nichts mit dem Gefühl, dass ich sage, ey, Erwachsenenpredigen ist doch einfach cooler. Ich meine, was bei Erwachsenen cooler ist, Erwachsene kommen häufiger zu mir und sagen mir, Martin, deine Predigt hat mich berührt. Das haben Kinder relativ selten gemacht. So der, der fünfjährige Tom, Martin, deine Predigt war super, der Geist hat zu mir gesprochen. Nicht so häufig. Aber umso mehr möchte ich euch, liebe Gemeinde, ermutigen, den Mitarbeitern der Kinderkirche ganz besonders Wertschätzung entgegenzubringen. Ihnen zu sagen, das, was ihr tut, ist so, so wertvoll. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als Gott zu dienen und das Evangelium zu verkünden, ganz besonders den Kindern. Und ich bin überzeugt, Gott möchte auch durch dich und durch mich in die Herzen von Menschen schreiben. Und ich möchte dich fragen, wo sind die Menschen, in deren Herz du schreibst, wo du Gnade und Wahrheit hineingibst, wo du von Jesus erzählst und von seiner Liebe, wo du ihnen hilfst, Gott kennenzulernen oder im Glauben zu wachsen. Ich bin überzeugt, Gott hat jeden von uns berufen, ein lebendiger Brief von Jesus zu sein. Aber Gott hat auch jeden von uns berufen, durch den Heiligen Geist in die Herzen anderer zu schreiben, damit auch sie zu lebendigen Briefen von Jesus werden. Vielleicht denkst du jetzt, stopp mal ganz kurz, das ist doch ein bisschen übertrieben. Irgendwie ist hier der Fokus zu sehr auf dem, was wir tun und zu wenig auf dem, was Gott tut. Ich möchte weiterlesen, ab Vers 4. Wir sind uns darin so sicher, in dem mit den lebendigen Briefen, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod. Aber der neue Weg, aber auf dem neuen Weg schenkt der heilige Geist Leben. Wenn ich darüber nachdenke, wer für mich so ein Held des Glaubens ist, ein unglaublicher Typ, den man niemals erreichen kann, dann würde ich wahrscheinlich zuerst an Paulus denken. Ja, ich bin so ein Paulus-Fan. Ich liebe die Bibeltexte, die Paulus geschrieben hat. Ich liebe Römerbrief, Galaterbrief und diese ganzen Texte und ich ich bin immer begeistert darin zu studieren und zu erleben, wie Gott dadurch durch mich redet. Und dann lese ich in der Apostelgeschichte, dass er nicht nur gut schreiben konnte, sondern dass er auf unglaubliche Art und Weise Hindernisse überwunden hat, damit Menschen Gott kennenlernen. Dass er mehrmals Mordanschlägen ja, entronnen ist, egal ob Schiffbruch oder Steinigung, was er alles durchgemacht und nicht aufgegeben hat, sondern immer wieder aufgestanden ist und weitergegangen ist. Dieser unglaubliche Typ, Paulus, der so übermenschlich erscheint manchmal aus heutiger Perspektive, der sagt, wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Wir sind auf verlorenem Posten aus menschlicher Sicht. Als Kirche ist es uns auf, unsere Aufgabe, der Welt Rettung zu bringen. Aber wir können nicht einen einzigen retten. Wir können nicht einen einzigen heilen. Wir können nicht einen einzigen durch gute Worte überreden, sein Leben in Gottes Hand zu legen. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Wir haben einen Auftrag, den wir nicht ausführen können. Gott ist witzig, oder? Aber wir können ihn doch ausführen durch ihn. Wir können ihn ausführen durch seine Kraft. Wir können ihn ausführen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und ich kann euch von mir selbst sagen, in meinen elf Jahren hier hatte ich so häufig Momente, wo ich dachte, das, was ich jetzt gerade mache, das wird nicht funktionieren, das wird schlecht werden. Vor so vielen Predigten stand ich und dachte, die wird super langweilig werden. Keiner wird mir zuhören wollen. Und dann hat Gott mir geholfen. Dann hat Gott mir Ideen geschenkt. Letztens wurde ich gefragt, hast du irgendwas, wo deine kreativen Ideen herkommen? Ja, den Heiligen Geist. Vielleicht auch Erfahrung und Lernen, das natürlich. Und trotzdem kann ich nur sagen, ich war ganz häufig schwach. Heute wurde ich ja an den Himmel gelobt, als wenn ich der Tollste auf der Welt wäre. Und das fühlt sich auch manchmal gut an. Aber ich kann nur sagen, ich war häufig schwach. Ich habe häufig Fehler gemacht. Ich habe mich häufig überfordert gefühlt. Aber Gott war da und Gott war in meiner Schwachheit stark. Und so möchte ich sagen, in unserer Schwäche ist Gott stark. Wenn wir den Auftrag von Jesus annehmen, dann wird er sich als stark erweisen. Und hier schließt sich auch der Kreis zu Johannes 15. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wir dürfen die Frucht bringen. Der Weinstock bringt die Frucht nicht. Die Frucht hängt an der Rebe. Der Weinstock alleine tut gar nichts, könnte man meinen. Jesus hat sich entschieden, uns die Frucht bringen zu lassen. Denn wir sind die Reben. Aber wir können es nur, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir diese Verbindung pflegen und dieser Verbindung die Möglichkeit geben, dass Gott seine Kraft mit uns teilt, dass Gott uns seine Kraft schenkt. Unsere Kraft kommt von Gott. Und so möchte ich abschließen. Menschen sollten immer unsere Motivation sein. Alles, was wir tun, Gott liebt Menschen und lasst uns diese Liebe inhalieren und diese Liebe zu Menschen unseren Antreiber sein lassen. Und so sind wir dann Briefe von Jesus. Briefe, die Jesus schickt in unser Umfeld. Und wir dürfen in die Herzen von Menschen schreiben, weil wir wissen, dass wenn wir das Evangelium verkünden, Gott sich dazustellt und durch seinen Geist Herzen verändert. Denn es ist seine Kraft, die durch uns wirkt, wenn wir mit ihm verbunden sind. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns mit allem versorgen möchtest, was wir brauchen. Dass du die Quelle unserer Kraft sein möchtest. Dass unsere wichtigste Aufgabe ist, einfach mit dir verbunden zu sein. Und ich danke dir aber auch, Herr, für diese große Berufung, die du uns gibst, deine Briefe an unsere Stadt, in unser Umfeld zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Größe dieses Auftrags zu ergreifen. Nicht daran zu verzweifeln, sondern einen Schritt nach dem anderen hineinzugehen, hineinzuwachsen in die Berufung, in diesen Auftrag, den du uns gegeben hast. Immer in der Verbindung mit dir, die dazu führt, dass wir viel Frucht bringen werden. Danke, Jesus. Dass du so großzügig bist mit deiner Kraft und sie immer mit uns teilst. Danke dafür. Amen.